0: Aus Liebe zum Pferd. Der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd. Heute mit mit Pferd auf dem Jakobsweg. Halli, hallo. Heute bin ich mit der Lisa zusammen am aufnehmen und wir sprechen über ihren Weg. Ja, wo sie unterwegs war mit einem Pferd auf dem Jakobsweg. Hallo. Herzlich willkommen. <lacht> hallo Halle Lisa. Genau, also es ist ja eine unfassbar interessante Geschichte, weil äh, wer von uns war schon mit einem Pferd so lange unterwegs? Ich persönlich äh, mache ja auch sehr gerne Wanderritte, aber so lange war ich nicht, noch nie unterwegs. Genau, lass uns doch mal ein bisschen
1: einsteigen.
0: Wie kamst du über auf, überhaupt auf die Idee, mit einem Pferd auf dem Jakobsweg unterwegs zu sein? Es ähm,
1: war nie mein Traum, ich habe das nie geplant. Ähm ich habe damals mein Studium abgebrochen, hatte eine schlimme Trennung hinter mir, ähm, habe mit meinen Eltern ähm, keinen Kontakt gehabt zu der Zeit und ähm, genau hatte mich gerade so von ähm, Sektenstrukturen gelöst, in denen ich aufgewachsen bin und genau war so ein bisschen auf Selbstfindungssuche und ja habe dann irgendwie das Naheliegendste genommen und habe erstmal auf dem Wanderreithof in Spanien gearbeitet. In Spanien war auch irgendwie so dahergegriffen, war auch jetzt keine große Entscheidung. Ich hatte eigentlich überlegt, nach Afrika zu gehen, ähm, habe dann aber tatsächlich mit der Sprache und ähm, der komplett anderen Kultur doch ein bisschen Angst gehabt und habe mich dann eben für Spanien entschieden und habe dann auf einer Wanderreitstation in der Rioja gearbeitet auf der der Jakobsweg lang ging und bin mit Pilgern ins Gespräch gekommen und habe irgendwann einen Mann getroffen, der mit seinen zwei Eseln und seinem Hund gewandert ist. Und der hat mir dann auch erzählt, dass traditionell man auch auf Wanderschaft mit Tieren anerkannt ist und eben auch mit Pferd und auch geritten. Und dann habe ich so ein bisschen die Idee gehabt, dass das ganz cool wäre, ich hatte ähm, 2.000 Euro als Startkapital von meinen Großeltern mit auf den Weg bekommen. Ja, und bin dann, weil es Winter wurde, in eine Herberge gegangen, auf die ich aufgepasst habe für die Winterpilgerer und habe angefangen. Mhm. Ich glaube, drei Monate war ich insgesamt auf Suche, ein passendes Pferd zu finden.
0: Was ja jetzt auch nicht so einfach ist, weil das Pferd muss ja gewisse Grundvoraussetzungen genau. wahrscheinlich haben, wenn man damit einen Jakobsweg reiten möchte. Ne? Äh, ich stelle mir das unglaublich Ja, schwierig und ich
1: hatte vor. wirklich mit dem Kauf des Pferdes, mit dem Kauf der Ausrüstung und dem ganzen Weg wirklich die 2.000 Euro. Mehr nicht. Heutzutage bräuchte man mhm. wahrscheinlich noch Grade, mehr. Gerade wenn man noch ein Pferd kaufen möchte. Ähm, ja.
0: ja, absolut. Du kannst ja mal erzählen, wie du äh, dein Pferd damals überhaupt mhm.
1: gefunden hast. Das war super schwierig. Mein Budget ließ halt ähm, ja, Pferde zu, die halt in keinem körperlichen Zustand waren. Oder ähm, du hast so dreijährige Pferde so ein bisschen fast hinterhergeschmissen bekommen. Also unausgebildet. Ja. Und das war natürlich alles keine Option. Und dann habe ich mir viele angeguckt. Ich habe ähm, ja, dann auch eben vielen wieder absagen müssen. Und irgendwann bin ich zu einem Hengst gefahren, also beziehungsweise der wurde den Tag vorher kastriert, war gerade Wallach geworden. Ja, ließ sich nicht anfassen, ähm, war völlig panisch vor Menschen. Es war ein ganz schwarzes Pferd. Und ich habe gesagt, ich habe Ihnen doch erzählt, was ich vorhabe. Wie kommen Sie darauf, dass das das richtige Pferd für mich sein kann? Und dann hat, der ges ja, und dann hat er gesagt, äh, ich habe da noch zwei andere Pferde, die können wir uns gerne angucken. Dann hat er mich erst zu so einem Pony, also so Connemara-Größe, geschickt, ähm, was aber auch in keinem körperlichen Zustand war. Und dann habe ich schon so überlegt, okay, hey, der ist aber handelbar, der ist lieb, der ist ruhig, ähm, der kann grundsätzlich auch geritten werden, ähm, den könnte ich aufbauen. ne? Und dann halt viel, viel, viel laufen und minimale Strecken reiten. Und dann hat er gesagt, er hat noch eins, weil er gesehen hat, dass ich mir nicht sicher war. Und dann ja, stand da der Buffon auf so einem Berg drauf und hat angefangen, mich anzustarren. Alle anderen sind gekommen und er war völlig skeptisch und kritisch und hat mich da angeguckt. Ja, und er war es dann. Also er war stark, er hatte eine ganz, ganz tolle körperliche Ausstrahlung, er hatte schlechte Hufe. Aber ansonsten war er... Super stark, hatte gutes Fell, gute Zähne, ähm, ja, war, war tatsächlich fast ein bisschen zu pummelig, ähm, konnte gut geritten werden, ähm, ja, hat sich gut gezeigt, war ja einfach diese Stärke und er ist es dann auch geworden, genau.
0: Was war er denn für eine Rasse?
1: Ja, er ist zu zwei Dritteln PAE. Und es ist aber ein Drittel mhm. per Charon mit drin. Ja, also er hat eine wow. Percharon spanier mix mama und einen reinen mhm. pre hengst
0: Oh, es wäre ja, ja. in meinem immer ja, vermutlich Genau, so wie dein
1: Dakota, <lacht> den finde ich auch klasse.
0: Mhm. Oh, schön.
1: Ja, und Toll. tatsächlich tat ihm das gut, weil er hatte dadurch einen sehr, sehr, sehr stabilen Rücken. Und dieser Einschlag vom Charon mhm. hat auch das Gangbild verändert. Und er war nicht dieser Beineschläger. Also er, war nie, er hatte diese typischen Sachen, die man bei Spanien kritisiert, hatte er nicht. Aber die ganzen Temperamentsgeschichten und diese von 0 auf 100 und von 100 aber auch wieder zurück zu 0 hatte er. Und ähm, genau, und diese Nervenstärke, das war alles Schön. da. Toll.
0: Mhm. Klingt sehr toll. Ja, okay, also dann hattest du auf jeden Fall ähm, das passende mhm. Pferd gefunden. Und... Ja, wie ma wie hast du dann weitergemacht? Weil du hattest ja keinen Sattel, äh, hattest du überhaupt eine Reithose? Also, was brauchtest du denn noch für diese Reise und
1: wie hast du dich genau Ja, vorbekannt? also, er bekam einen Valkero-Sattel mit. Also, das sind diese Sättel, die sehen so ein bisschen. Mit ja, die genau. Die reiten, sehen so ein bisschen ne? aus wie diese Galeriesättel mit Lammfell um umzogen. Haben, er hatte leider richtig äh, beknackte Steigbügel, also es waren so richtig metallische Steigbügel, wo einmal der komplette Schuh reingepasst hat.
0: Ja, ja und
1: schwer, also die habe ich dann auch, ja, die, ich habe den einfach jetzt erstmal so genommen, wie er war. Der war, hat sich dann auch herausgestellt, dass der viel zu klein war, Die musste ich zwischendurch noch wechseln. Genau, ja. habe den aber jetzt erstmal so mitgekauft, weil ich dachte, hey, okay, das ist vielleicht ein ganz cooler Wanderreitsattel. da sitze ich gut drin, der hat eine große Auflagefläche für den Buffon. Ich kann ja. da super meine Packtaschen mit ranmachen, ähm, die hatte ich mir nämlich noch kaufen müssen. Ich habe mir ein Heckemoor gekauft, weil ich unbedingt wollte, dass es gebisslos läuft, dass ich im Falle des Falles was in der Hand habe, aber grundsätzlich eher nichts im Maul.
0: Was auch sehr herausfordernd ist, jetzt für ein fremdes Pferd, das mal eben gebisslos hochkommt. Ja, es ist
1: richtig, aber ein Moor, jeder weiß, wie es wirkt, es kann ultra scharf sein. Mhm. Und deswegen habe ich da ja. jetzt nicht so die Befürchtungen gehabt. Genau, und dann konnte ich halt einfach wirklich die Zügel einfach auf dem Hals hängen lassen, wenn ich ihn nicht brauchte. Und er hat da einfach gar keinen Druck drauf und hat halt nichts, mhm. nichts im Maul, weil wir wirklich teilweise sechs, sieben Stunden unterwegs waren. ja ja, und dann hat er, ähm, wie gesagt, Parktaschen, die habe ich mir alle irgendwo gebraucht, zusammengestückelt. Ähm, eine Wolldecke, ich habe eine Wolldecke unter den ähm, Sattel gelegt. Eine ähm, Schafswolldecke, die vorne und hinten rüberragt, dass die Satteltaschen dort aufliegen.
0: Sehr gut. Woher hattest du dein Wissen? Also hattest du vorher schon Wanderreiterfahrungen? Also das sind ja wirklich fachlich... Ähm Ziemlich gute Ideen, die du da schon hattest.
1: Also ein bisschen war es irgendwie der Pferdeverstand, den man irgendwie so in die Wiege gelegt bekommen hat. Meine mhm. Familie hat schon immer mit Pferden irgendwas zu tun gehabt. Meine, meine Tante und Onkel haben Rennpferde gehabt und alles. Ähm, genau, also oh. irgendwie hatte man so ein bisschen so Pferdeverstand irgendwie, so natürlichen. Und man hat sich natürlich so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht die Leseratte, ich habe mich nicht viel belesen. Aber so ein bisschen hat man es ja dann schon gemacht. Ähm, ja, und dann kam das irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Genau, ich habe dann auch ihn auf Ei, also halt, dann auch immer Eisen drauf gehabt, weil ich wusste, da reibt sich viel ab. Mhm, mhm. Genau. Und ja.
0: Okay, das heißt, du hattest das Equipment zusammen, du hattest äh, ihn, ich sag jetzt mal, Hufmäßig gut vorbereitet, aber er hatte jetzt noch keine Mühe, nee, wahrscheinlich. Nee,
1: nee. Wir haben tatsächlich ähm, große Schwierigkeiten gehabt zu Hause. Also er ist ähm, ständig losgerissen, also er hat sich immer permanent losgerissen. Aber oh, oh, okay. also nicht von mir wegzukommen, einfach dahin zu kommen, wo er hin will. Also es war, ich will jetzt irgendwie, Also ist mhm. in einem Fluss spazieren gegangen und er wollte einfach auf die andere Seite, weil das Gras da saftig aussah. Schwupp, losgerissen, durch den Fluss oh, okay. gelaufen, auf der anderen Seite gefressen. Also so eine Aktion hat er dann angefangen okay. zu bringen. Er hat, ähm, er hat das auch tatsächlich auf dem Reiter gemacht. Er ist mir durchgegangen ganz oft. Und irgendwann habe ich zumindest reiterlich das hinbekommen, dass äh, ich anfing, anfangen konnte. Äh, also wir hatten drei Monate zur Vorbereitung. Ich habe eigentlich ein halbes Jahr geplant. Mhm. Aber dadurch, dass drei Monate die Pferdesuche gedauert hat, hatten wir nur noch drei Monate. Und genau, immer wenn es immer, wenn ich nicht arbeiten musste, bin ich eigentlich ausgeritten. Also wir sind wirklich stundenlang und ja. genau. Geritten. Ja.
0: Und zu welcher Jahreszeit sollte denn dein Wanderritt hm, starten?
1: Ich wollte Mitte April starten, musste aber aufgrund von personellen Veränderungen in der Herberge am 1. April starten.
0: Mhm. Okay. Aber zumindest nicht im Winter. Ja, genau, genau. Das ist ja schon mal, ähm, also
1: zum Frühling hin, das eine war super. Voraussetzung. Ja,
0: okay. Also jetzt wart ihr gut ausgerüstet. <lacht> Dein Pferd war einigermaßen gut ausgebildet.
1: Ja, und dann, ähm, wo seid ihr also, dann gestartet? Also sind in Astorga in Castille Leon heißt das ähm, Gebiet. Das ist so ungefähr, warte, lass mich mal kurz googeln. Da gibt es nämlich eine genaue Kilometerzahl, wie weit das weg ist noch von Santiago de Compostela.
0: Ah ja. Und vielleicht kannst du auch ungefähr sagen, in welchem Bereich von Spanien war das?
1: Mhm, Norden. Also, das also der ganze Jakobsweg ist kann. am Norden. Mhm. Ah ja, da habe ich es. Okay. Ja, das ist aber nicht die Pilgerstrecke.
0: Mhm. Das
1: sind 266.000 direkter Weg mit dem Auto. Die Pilgerstrecke ist anders. Die okay. geht auch über ein Gebirge und alles. Ne? Also die ist ja, okay, ja 100, 300,
0: 300, 300, 350,
1: 300, 300, 300, 350 ja. irgendwie so. Wow. Genau. Äh.
0: Also im Norden von Spanien gestartet. Mhm.
1: Also man muss sich vorstellen: Der Jakobsweg mhm. geht von Frankreich durch den ganzen Norden Spaniens und endet dann sozusagen am fast nördlichsten Zipfel von Spanien in Santiago de Compostela, was kurz vor dem Meer liegt.
0: Okay, das heißt entlang mhm. der
1: Pyrenäen? Genau, aber ich bin genau. okay. nicht bei den Pyrenäen gestartet, ich bin dann vor den, ähm, also nicht vor den, aber ich bin durch das Gebirge der äh, Gali also durch das Gebirge von Galicien gelaufen. Genau. Ah
0: ja. Okay. Jetzt ja. kann man sich es auf genau. jeden Fall gut vorstellen, mhm. wo der Weg lang ging. Okay, dann werden wir ja. gestartet. Dann berichte doch mal, wie das so in den ersten äh, Tagen Die waren war.
1: schrecklich. Also ich bin nicht weit gekommen, weil wovon jedes Mal, wenn ich auf ihn aufgestiegen bin, rückwärts gelaufen ist. Er ist nicht mehr vorwärts gelaufen. Er hat sich absolut geweigert, mitzukommen. Bin ich abgestiegen und neben ihm gelaufen, war alles wieder gut. Nur die Kondition zum Laufen, dass ich wirklich sechs Stunden laufe, die hat mir gefehlt. Ja. Weil ich ihn ja wirklich trainiert habe. Zum, also wow. ich bin ja Wanderreiten, habe ich ja mit ihm trainiert. Ich habe irgendwie vergessen, ja, mich ja. zu trainieren mit dem Laufen.
0: Ach ey. Genau.
1: Ja. Und, ja, und dementsprechend waren wir irgendwie so in Mini-Schritten unterwegs, hatten aber schöne Herbergen, wo wir immer leben konnten. Und Buffon hatte einen, also vielleicht vier Tage nach dem Start, ähm, eine Rattengiftvergiftung. Ja, Nein. Ähm, Wie ist das ich hatte passiert? ihn bei einer Herberge auf der Wiese gegenüber und da muss irgendwo Rattengift ausgelegt worden sein und das hat er einfach oh, mit Mann. aufgefressen und ähm, genau, hatte dann eine Kolik, ähm, ich konnte keinen Tierarzt rufen, es war niemand in der Nähe, ich habe ähm, ihn dann komplett durchs Dorf geführt und habe einfach jeden angesprochen, den ich da gefunden habe und da war eine äh, tatsächlich eine Auswanderin aus der Schweiz, die Heilpraktikerin war, mhm. Mhm, oh, die mir dann geholfen irgendwie. hat. Und ihm ging es dann auch wieder gut. Am nächsten Tag konnten wir eine kleine Etappe wieder machen. Der Heilpraktikerin wow. habe ich halt auch unser Beziehungsproblem erzählt. Und die war so ein bisschen connected. Ja. Die hat nämlich mit anderen Schweizern und Deutschen und äh, Österreichern vor damals mhm. 20 Jahren eine Community gegründet, die in den Bergen dort, die dort angefangen haben, ja, eine Community gegründet haben mit Schulen und Kindergärten und ähm, Selbstversorgerbereichen. Ähm, und wow. genau, die haben das so zehn Jahre ganz gut gemacht. Und dann hat es wieder mhm. aufgelöst. Aber die Community gibt es immer noch. Und da soll eine Pferdeflüsterin leben, die, ja, einfach, ja, horsemanship mäßig mega gut drauf ist.
0: Das heißt, die äh, Idee war, dass die euch... Ja, genau, den dass den ich den zu hin. der
1: laufe. Also das bedeutet aber auch, dass ich den Jakobsweg verlassen muss und durch das Gebirge ohne Wegbeschreibung ja. dieses, diese Community finden musste. Genau. Wow. Unglaublich. Ja. Und da seid ihr dann... Ja, da aber ich konnte ja nicht reiten. Also ich war ja nach wie vor... Oh nach wie Mann. vor total lost mit meinem Pferd und hat auch mittlerweile, es hat natürlich auch an meinem Selbstbewusstsein ja. unglaublich viel gemacht. Ja, ich war kurz davor aufzugeben. Und ja. genau, und dann habe ich ähm, auf dem Weg zu ihr einen Brunnen gefunden und habe dort mhm. angefangen Steine reinzuschmeißen und meine ganzen Emotionen und meine ganzen, meine ganze Food einfach in diesen Brunnen zu schmeißen. Mhm. Und ab da konnte ich ihn reiten. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Unglaublich. Wie feinfühlig einfach ja. auch Pferde sind. Ja.
1: ja. Also als ich meine Emotionen geordnet hatte und meine Gefühle mhm. irgendwie klar bekommen habe, ab dem Punkt ließ er das zu. Ab dem Punkt konnte er mir wow. folgen und mir vertrauen. Wir sind dann trotzdem noch zu der Horsemanship-Dame gelaufen. Es war auch noch ein richtiges Abenteuer. Ich habe mich auch verritten natürlich. Ähm, oh Gott. Genau, habe es dann aber irgendwann gefunden. Sie lebte gar nicht mehr in dem Dorf. Ja. Sie lebte in der Stadt, mhm. die einmal komplett auf der anderen Seite liegt. Also man muss sich vorstellen, da ist ein Tal mit einem Fluss. Oh, wow. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch. Und dann geht es wieder runter. Und da ist dann die Stadt, wo sie gelebt hat.
0: Wahnsinn, mhm. was du durch Und ich hast. bin das auch
1: gelaufen, war, war eine Nacht da in dem Dorf, war nett, mhm. <lacht> aber es war ein Drogendorf, also es ist, Cannabis wurde oh einfach ohne Ende angebaut und verkauft. Ja, ja. Ach, Matte Venero hieß es. Ja.
0: Okay.
1: Und ja.
0: Okay, und äh, bei, bei der Frau, die, konnte die euch mhm. trotzdem noch ein bisschen was mit
1: auf den Weg geben? Also die hat mir auf jeden Fall ähm, noch einen neuen Sattel mitgegeben, so einen Milit genau, Militärsattel ah, mit so Kufen. Genau, ah, der hat deutlich besser gepasst. gepasst. Sie hat, ja, sie hat mich auf ihren Pferden gelassen. Ihre Pferde haben mich reinweise mhm. abgebuckelt. Genau, und da musste oh. ich zum ersten Mal lernen, das Pferd nicht kontrollieren zu wollen, sondern mich erstmal mitnehmen zu lassen. Und das fiel mir unglaublich mhm. schwer. Also ich kam, ich kam ja absolut aus der Turnierreiterszene. Ähm, mhm. Ja, war bis zu M ausgebildet wow. und habe immer von der Reitschule die ganzen Pferde ja. vorgestellt. Ähm, ja. ja, war absolut im FN-Denken. Wollte da raus, mhm. wollte andere Wege finden, hatte sie aber noch nicht gefunden.
0: Und dann wurdest ja. du... Auf ja, also war. so richtig,
1: also so richtig <lacht> so auch mit, äh, sie hat äh, die Klippe, wow. an der Klippe haben sie mich abgeschmissen, da bin ich noch die Klippe runtergefallen und alles. Ja, also dass ich mir da nichts gebrochen habe, ist wirklich ein Wunder. Und, aber irgendwann konntest sie
0: mhm. dich darauf einlassen? Ja,
1: und dann sind wir haben Sehr wir schön. angefangen, ohne alles Ausritte zu machen, mit der ganzen Herde. Das wow. war ihr, ihre Spezialität, wirklich äh, maximal für das Führungspferd ein Halfter ähm, zu haben und mehr wow. nicht. Und dann wirklich mit der ganzen Herde, also ich glaube sechs oder sieben Pferde hatte sie. Und ich saß dann halt auf dem.
0: Da musstest du einen großen Vertrauensvorschuss mhm. geben. Wow. Ja, und das... Wahnsinn. Aber auch eine wahnsinnig mhm. tolle Erfahrung. Ja, wo kann man das? Ja. Ja. Mega. Ja. Okay. Ja, und dann? Bist du mit Buffon? Genau, da mussten wir
1: wieder zurück. Das war auch eins der größten mhm. Abenteuer eigentlich den Jakobsweg wiederzufinden, weil man muss sich vorstellen, ich ja. ähm, war nach wie vor im Gebirge und ich hatte gedacht, ich kann an der Autobahn irgendeinen Weg finden. Ne?
0: Und du warst auch alleine. Ja, ja, das muss immer. Ja. Ne? Also du hattest ja niemanden, mit dem du Nein. dich absprechen konntest oder so, sondern du warst wirklich auf dich alleine. Ja, und diese und
1: Verantwortung war halt riesig. Ja, ähm, absolut. Und genau, und dann war es aber so, dass die Autobahn. Komplett mit blanken Felswänden rechts und links lief. Ja. Wow. Und wäre ich den ganzen Weg wieder zurückgelaufen, hätte das bedeutet, dass ich ja auch einfach gefährlich lebe, weil ich dann auch wieder durch dieses Gebirge hätte zurücklaufen müssen und es einfach wow. ähm, ja wieder drei Tage gekostet hätte. Ähm, das heißt, du bist einfach ja.
0: auf der Autobahn
1: Genau, es war mitten am ja. Tag, ganz normaler Wochentag, es war was los und genau, und als das Buffon dann so ein bisschen anfing zu viel zu werden, habe ich ihm auch tatsächlich die Augen verbunden und habe ganz, ganz, ganz viel mit ihm gesprochen und eine Stunde, glaube ich, mussten wir auf der Autobahn langlaufen, bis dann die Abfahrt kam. Ach, Albtraum mhm.
0: schlechthin, also genau. der Wahnsinn. Aber ja, ihr habt das unbeschadet ganz unbeschadet, Gemeistert. die
1: Polizei hat uns noch gewunken, das scheint irgendwie in Spanien normaler <lacht> zu sein, dass man mit Pferden da langlotscht. Ja, okay, also krass. wir sind da wirklich eine Autobahnausfahrt runter und in, dieses, in diese Stadt rein und haben eine tolle Herberge gefunden, wo er wieder eine große Wiese hatte für sich. Und genau, dann ging aber der schönere Teil los.
0: Darf ich ganz kurz fragen? Also du hast ja jetzt gesagt, ähm, er hatte dann da eine schöne Unterkunft. Wie war das denn generell mit Unterkünften für ihn auf der Strecke? Also ich stelle mir jetzt vor, für die Menschen gibt es ja irgendwie kleine Herbergen und so weiter, aber das Pferd muss ja auch irgendwie sicher ja, auch untergebracht klar. sein. Wie war das also man muss sich
1: vorstellen, Strecke? alle Pferde werden von Fohlen an ähm, mit Anflocken trainiert. Genau. Ich hatte okay. immer einen 8 meter seil dabei. Ähm. Mhm was ich dann halt irgendwie an Büsche oder an Bäume angebunden habe.
0: Okay. Ja. Einfach ans Halfter. Ja, ja, genau. macht man das. Ähm,
1: Aha. Genau. Immer ein
0: und der verheddert da sich dann. Da der ist das
1: absolut gewohnt. Der hat das gelernt, dass wow. ähm, er halt diesen Radius hat, nicht über das Seil steigt, sondern immer da im Radius bleibt. Ja. Und, ähm, wow. genau, und das war ganz schwer, das Seil. Das, ähm, mhm dass es halt auch nicht ähm, jetzt mit dem Wind irgendwie weggefegt werden kann oder ihnen äh, ähm, Einschnitte geben kann oder so. Also selbst wenn es sich ums Bein gewickelt hätte, wäre es so großflächig geworden, dass er nur in Panik sich daran verletzt hätte. Und in Panik geraten diese Pferde nicht, weil sie seit Fohlen an das eben gewohnt sind, daran angebunden zu werden. Und er, ja genau, 8 Meter Radius hatte er. So, das war immer meine Notlösung. Dass er dann auch mal ja. im Garten der Herbergen einfach bleiben konnte. Ähm, genau, ja. brauchte ich aber tatsächlich gar nicht so oft, weil ähm, oftmals kannten die Herbergen irgendwelche Pferdebesitzer, irgendwelche eingezäunten Bereiche. Genau, Aber wenn ich es brauchte, hatte ich es da und es hat funktioniert. Mhm. Er hat dann auch sich hingelegt zum wow. Schlafen, alles war gut. Ja, und er war ja. auch jeden Morgen ausgeruht.
0: Mhm. Wow. Und also Okay, er hat einerseits Gras bekommen, hast du noch irgendwie Kraftfutter, irgendwas gefüttert, weil der genau. muss ja auch körperlich. Also man muss sich leisten. vorstellen, ich habe
1: ähm, maximal eine Stunde am Stück was mit ihm gemacht und dann gab es eine Pause mit Fressen mhm. und allem drum und dran. Ähm, mhm. Genau, er hat grundsätzlich, immer hatte ich einen Sack Hafer dabei, so für zwei Portionen ungefähr. Und immer, wenn mhm. ich konnte, habe ich ähm, das aufgefüllt. Hatte ich aber nicht jeden Tag. Also wir haben wirklich auch mal eine Zeit lang okay. nur von, von Gras und Heu dann in den Herbergen gelebt. Ja. Und dadurch, dass ich meine Strecken wirklich so gewählt habe, dass ich wirklich viele Pausen hatte, dadurch nicht, also dass ja. immer so ungefähr zwischen 16 und 20 Kilometer waren, war das für ja. ihn, ähm, ja. ja, er hat Gleich nicht abgebaut war. oder so. Ja.
0: Genau. Wow, toll.
1: Okay, dann hast du gesagt, wart ihr auf dem ja, schönen Teil der Strecke. Genau. Ja, das lief dann einfach wie am Schnürchen. Also es war einfach total schön. Wir sind halt diesen gelben Pfeilen gefolgt, haben mit den Pilgern gequatscht. Ja, Galicien ist einfach auch ein ganz, ganz toller Abschnitt von, von dem Jakobsweg. Wir sind durchs Gebirge gelaufen noch, was total schön war. Ganz viele schöne Aussichtspunkte gehabt haben schöne Herbergen gefunden, ja, tolle kleine Dörfer.
0: Und dann wart ihr wahrscheinlich auch gar nicht mehr mm -mm. so einsam, oder? Nö.
1: Mm -mm. Man hatte halt komplett und seinen eigenen Bilder. Rhythmus. Also es gab natürlich viele Pilgergruppen, die dann irgendwie den gleichen Rhythmus hatten. Das hatten wir nicht. Wir hatten immer unseren eigenen Kosmos. Und tatsächlich sind die Leute zu Fuß auch weitere Strecken gelaufen und viel schneller gewesen. Dadurch, dass ich ja so viele Pausen Ach, immer okay. mache um ihn fressen zu mm. lassen oder trinken zu lassen, war ich nicht so schnell. Man denkt, man wäre mit Pferd schneller. Ja. Mm -mm. Es ist anstrengender, ja. es ist länger. Ähm, es kostet mehr Zeit, auch beim Aufbauen morgens. Genau, also man, man macht sich jetzt nichts leichter mit Pferd. Ähm, mm. Genau, aber es war super schön und ich habe es richtig genossen. Wir waren eine Einheit, ja, ich habe tatsächlich teilweise dann auch Strecken gehabt, wo ich zu Fuß gelaufen bin und ihn einfach ähm, frei neben mir laufen hatte. Also gar nicht, also der ist mir wow. so wie ein Hund eigentlich gefolgt. Also auch tatsächlich durch Dörfer, wo ich ihn einfach gar nicht hatte. So, ja. Wahnsinn. Wo er dann hier und da mal Leuten guten Tag ich gesagt also hat und dann wieder hinterher getrabt ist oder so.
0: Wahnsinn. Aber tatsächlich ist das auch der Grund, warum ich es liebe, mhm. Selbstwanderritte zu machen, weil man einfach mit seinem Pferd so mhm. zusammenwächst und Abenteuer zusammenmeistert und einfach eine Verbundenheit hat. Was ich sage jetzt mal im heimischen Stall, wenn man mal eine Stunde am Tag, sage ich mal, trainiert. Ähm, ja, man nicht auf jeden,
1: jeden Fall. Also das ist ja auch der Grund, warum ich mir auch ein Traum habe, dass wir mal ein zweites Pferd haben und ich das mit meinem Mann mal erleben kann, wenn wir so Rentner sind und dann einfach latschen wir so durch Deutschland mit unseren zwei Pferdis. Ja,
0: wow. Das ist tatsächlich, ähm, ja, wirklich toll. Also mein Mann reitet ja auch und
1: es ähm, ist... Ähm, ja, mein Mann ja, fängt gerade an. Wirklich, wenn man ja, gemeinsam das ist ganz so schön. Der lernt ja, gerade reiten. Cool. Weil äh, ich gesagt habe, im Wochenbett musst du die Ella machen.
0: <lacht> ja. Ja, stimmt. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Also, ihr habt den Weg mhm. weiter bestritten, wart in eurem eigenen Rhythmus und hattet wahrscheinlich die meiste mhm. Zeit gutes Wetter, gehe ich mal davon aus. Ja, und dann neigt sich eure Reise ja schon fast tatsächlich zum Ende zu.
1: Nein. Tatsächlich nicht. Dann Weil <lacht> der Santiago de Compostela war nie mein Ziel. Lissabon war tatsächlich okay. das Ziel. Es wurde dann wow. Sevilla. Weil sich Portugal einfach nicht geeignet hat für Pferde. Das war okay. nicht schön. Das war ganz, ganz viel an der Straße lang. Und genau, also Portugal hatte, habe ich dann abgebrochen. Da war ich, bin ich bis zum Meer gelaufen. Und ähm, von, ja. vom Meer aus hatte ich dann zwei sehr nette Pferdehändler, die mich auf die Via della Plata zu Extremadura gebracht haben. Das ist ähm, die, die Provence vor, vor Andalusien, Sehr, also okay. recht groß auch vor Andalusien. Mhm. Und die Via de La Plata ist der Jakobsweg, der von Sevilla nach Santiago de Compostela führt. Und den bin ich dann noch rückwärts gelaufen. Nicht die ganze Strecke, aber den, wow. genau. Okay. Rückwärts den Jakobsweg laufen bedeutet, man verläuft sich auch öfter. Genau, weil man ja, halt einfach diese Pfeile nicht mehr so deutlich sieht. Genau, und ich bin dann noch tatsächlich die Extremadura lang, Andalusien lang bis nach Sevilla. Wow. Genau, war auch schön, da, da habe ich, hab ich auch ganz viele tolle Pferdemenschen getroffen. Hatte auch mehrere, manchmal mehrere Tage mir mehr Zeit genommen, bei den Leuten zu bleiben. Also. Ich kann mich daran erinnern, mhm. dass ich ein Dorf gefunden hatte, das, äh, wo irgendwie eine Reitschule war, ein Dommer-Valkera-Turnierreiter äh, und, ähm, ja, und ein Stall für Kutschpferde zum Ausbilden. Und dann habe ich ein Ach. paar Tage da verbracht, hatte Dommer-Valkera-Unterricht, Dressurunterricht, unterricht, -Unterricht äh, durfte Kutsche fahren und äh, genau, wovon hat sich ausgeruht, ja. Wow. Das war auch total schön, Genau. Und dann ging es dann ging's nach Sevilla ich. und dort habe ich dann zwei Monate noch als Au-pair gearbeitet und als Kinderreitlehrerin. Ja. Und wo war der Buch? In der Reitschule, wo die Kinder Unterricht hatten, genau. Ah ja. In der Kinderreitschule, ja. Ach
0: toll. Wow,
1: da habt ihr echt genau. eine
0: riesen Strecke gemeistert zusammen.
1: Genau, und es war auch immer noch nicht zu Ende. Okay, erzähl. Weil er hat mich dann noch auf zwei Stationen begleitet. Ich habe einmal noch in einer Hengststation gearbeitet, in der Nähe von kadiz mhm. wo, mh, ja, wo, wo Hengste irgendwie aufgekauft wurden und zum Verkauf nach Deutschland halt vorbereitet wurden. Okay. Also da habe ich beim Anreiten geholfen, beim Antrainieren und beim Verkaufen bin die halt vorgeritten und äh, ja. Genau, und dann bin ich noch zu Kenzie Dursley gegangen, wollte dort eigentlich als Horsemanship-Trainerin arbeiten. Auf die
0: Hacianne der Buena -Sweate.
1: Ah ja, cool. Mhm. Genau, habe da eine Anstellung tatsächlich gehabt, kein Praktikum mehr. Wow. Ähm, genau, aber ähm, ja, Kenzie Horsemanship war nicht das, was ich konnte mhm. und dementsprechend ähm, habe ich dann auch gesagt, Ja. War es mir das irgendwie alles nicht mehr wert? Ich ähm, hab dann.
0: Du wolltest was anderes? Ja, einfach.
1: Ja, ich wollte einfach auch studieren. Mhm. Ich wollte was fertig machen. Ja. Ich wollte, ähm, ja, irgendwie in die Pferdewelt anders hineingehen als ja. irgendwie nur über Nebenjobs. Ja, verstehe ich. Genau. Und, Und dann? <lacht> ja, habe dann nach zwei, Monat, bei, nach zwei Monaten bei Kenzie gesagt, dass ich ähm, frühzeitig gehe. Ja. Also, es war eigentlich ein Open-End-Vertrag. Ja. Ja, genau. Und dann hat das die Managerin aber auch dankend übernommen, weil die das eigentlich machen wollte, mhm. mein Job. Die wollte nicht nur Managerin sein, sondern die wollte auch was mit den Pferden zu tun haben. Dann hat und die das, konnte das auch sehr gut. Dann hat das ja gut gepasst. Genau. genau. Und ich bin dann nach Berlin und habe dann angefangen, Lehramt zu studieren. Und hast du dein Pferd mitgenommen? Genau. genau, den Buffon. Ich hatte eine, damals eine Community auf Facebook von 3000 Followern. Ich hatte natürlich nichts mehr von meinem Startgeld ja. und habe einen Aufruf gestartet, dass ich ihn gerne mitnehmen möchte, ja. ähm, dass er mir ans Herz gewachsen ist und dass ich ja, nach Berlin gehen möchte. Da hatte ich ein Praktikum, wo ich ein bisschen was verdient mhm. habe in einem Reitstall und wo er, hätte, also wo er dann auch stehen konnte für die Arbeit, die ich dort mache. Ja. Ja, und dann ähm, hat sich das Geld tatsächlich zusammengefunden und tatsächlich noch 500 Euro mehr, wow. dass ich tatsächlich auch noch den Anfang in Berlin ganz gut leben konnte. In einer Spendenaktion wow. tatsächlich. was ein Glück, wirklich. Mhm. Toll. Mhm. Und es waren ein 1.500 Euro Transport. Wow. Okay, aber es ist auch eine Riesenstrecke, ne? Nach Berlin. Ja, mehr. ja. Wow. Toll. Ja, von Andalusien auf jeden Fall auch.
0: Wow. Toll. Magst du noch ja. kurz
1: erzählen, wie es euch in Deutschland ging? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, in Deutschland ging es uns so lala. Ich wollte eigentlich Pferdewissenschaften studieren, deswegen bin ich auch nach Berlin gegangen. Brauchte dann bei einem FN-zertifizierten Stall ähm, ein Jahrespraktikum. Ja. Das wollte ich machen. Und es war ein ganz schrecklicher oh, okay. Stall. Also es war, also die waren eigentlich total hoch im Springreiten. Also die ist auch gegen Ludger Berbaum yeah. angetreten und so ne. Also die war auf dem Niveau. Ähm, waren Familienunternehmen, die selber auch so ein bisschen gezüchtet haben. Ja. Ähm, ja, aber sie total mit Ehrgeiz durchfressen. Also so eine Sätze wie: Würde ich nicht Turniere reiten, hätte ich gar nichts mit oh, Pferden wow, zu okay, tun. Okay. Und das ja. war ja
0: nicht dein Weg, den du weiter auch gehen wolltest. Mm -mm, ne? Gar nicht, ja.
1: gar nicht. Er, also der Trainer, absolut cholerisch und unverschämt. Mm. und ähm, Genau, und ich habe dann irgendwann gesagt, ich bin hier mm -hmm. falsch und wenn das die Voraussetzung für ein Studium ist, dann möchte ich ja. das auch gar nicht machen. Ähm, habe dann auch mich komplett von der FN verabschiedet. Mm -hmm. Also es war wirklich, deswegen habe ich heute auch noch so meine Schmerzpunkte ja. mit der FN. Weil du einfach um. schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ne? Genau, das genau, ich will gar nicht gar nichts jetzt im Generellen Generell. sagen. Es gibt durchaus auch vernünftige absolut, Sachen und die absolut. sind sich ja auch am weiterentwickeln. Aber du hast und einfach, und man kann ja den Stand ja, damals nicht mit heute vergleichen. Ja, genau. Das, schlechte
0: Erfahrungen gemacht genau. Hat er, das ist genau.
1: einfach Ja, sehr, sehr schlechte Erfahrungen auch, ähm, okay. ja, auch von den ganzen Klienten auf den Turnieren ja. und so ganz schlimm. Und ähm, dann ist Buffon einfach auch krank geworden. Ja. Also der ähm, hat dann Spatt und Rehe bekommen und ähm, wow. genau, ich Wie hatte ihn dann ja noch. Dann? 17. Ja. Ähm, genau, ich hatte ihn in Deutschland, glaube ich, noch zwei ja. Jahre und dann habe ich ihn gehen lassen, dann habe ich ihn einschläfern lassen. Wow. Genau, weil er einfach keine Lebensqualität ja, mehr hatte. Also, richtig. ich habe ständig Anrufe bekommen: dein Pferd kommt Ach, nicht mehr hey, hoch, dein Pferd okay. kommt nicht mehr ja, hoch. Wahnsinn.
0: Aber, ähm, genau. wenn ich mich recht entsinne, war er so ein bisschen der Anlass auch dazu, dass du zur akademischen Reitkunst
1: dann gekommen bist, ne? Ja, genau. Genau. Das war jetzt einfach nur aus dem Rehegedanken. Heraus habe ich angefangen, hier von Babette Teschen den Longierkurs zu Ach, machen ja. und mit der Lisa Kittler die Kurse zu machen. Und äh, genau, Lisa Kittler ist ja selber in der akademischen Reitkunst und bildet sich dort Ach, fort. Ja, Wahnsinn. Und dadurch bin ich dann weitergekommen. Wahnsinn. Genau. Was, was für eine Geschichte
0: Reitkunst. und was für wahnsinnige Erlebnisse du halt, hattest. Also ja. ähm, ich finde es Wahnsinn, wie du das gemeistert hast, weil, äh, also ja. ich sage jetzt mal auf den... Mini-Wanderritten, auf denen ich unterwegs war, hatte ich schon einige Erlebnisse, wo ich so dachte, okay, huh. also das ist gerade nochmal irgendwie gut gegangen, ja, ich will mir gar nicht mhm. vorstellen, wie man sich auf so einer Autobahn fühlt,
1: ähm, mhm. Wahnsinn. Ja, es waren dann tatsächlich auch fünf Monate reine Wanderschaft und ein Jahr lang in Spanien. Wahnsinn, und das ist ja auch ja. eine unglaubliche,
0: also Lebenserfahrung, auch Pferdeerfahrung, die, die du einfach dort sammeln konntest, ne?
1: Ja, ja. Wow,
0: ja. wirklich sehr bewegend. Sehr ja. schön. Magst du noch irgendwas äh, abschließend äh, erzählen? Fällt dir noch irgendwas
1: ein? Ja, auf meiner Website habe ich bevor mal so als meinen Wegbereiter beschrieben. Ja. Und das war er wirklich ja wirklich auch, also er hat mir wirklich den, den Weg geebnet, den Weg bereitet. Wow. Ja, weiß ich nicht. Es sind halt jetzt auch meine jetzige Stute, die Ella, das sind halt so Pferde, die, die das ganz klar erzählen, ja. was sie wollen und was nicht und an denen wächst man irgendwie am meisten. Absolut. Und das war er absolut auch. Ja, Ja. da bin ich einfach dankbar für, dass ich diese Pferde in meinem Leben habe. Ja. und
0: Das glaube ich dir.
1: Immer wieder diese Herausforderung auch ja. hatte. Genau. Das glaube ich dir. Sehr ja. schön. Ich
0: finde, das ist eine unglaublich ja. spannende Folge geworden. Und <lacht> genau. Ja. Danke dir, <lacht> Bitteschön. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso spannend zuhören lassen wie mich. Und ja, wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche.
1: Ja, tschüss. tschüss.